0: Привет, сокровища! Мы снова в пути. Я снова поезд. Но в этот раз по собственной воле. Ну, сам посуди. Мы застряли с Топелиусом на путях у моря. Что же нам пешком идти по шпалам до ближайшей станции? Ну, я и попросила снова превратить меня в поезд. Не так уж и плохо быть поездом, знаешь ли. Едешь себе, едешь, подмигиваешь оконцами. Но вернемся к поискам нашей зеленоглазой девочки.
1: Надо поменять метод расследования.
0: Угу. В прошлом выпуске мы узнали, что в мире только 2% людей с зелеными глазами. Давайте вычислять. Когда я записывала подкаст, на нашей Земле было 8 миллиардов 25 миллионов человек. Два процента от этой величины – 160 миллионов пятьсот человек. Тю, всего-то! Из них мы исключаем мальчиков и мужчин, потому что мы ищем девочку. Получаем 79 миллионов пятьсот. Смотри, как быстро мы продвигаемся. Вот что значит статистика. У кого из них есть тетя? У 30 процентов.
1: Не спеши. Это может быть не родная тетя, а просто знакомая тетя, которая подарила девочке книгу.
0: Да уж, эта тетя совершенно не помогает в расследовании. Ладно, не сердиться же мне на нее. Давайте почитаем сказку, а потом продолжим. Может, хотите сами выбрать, господин Топелиус?
1: Вот эту она напоминает мне давние времена.
0: Хорошо, вот послушай. В большом зимнем лесу, далеко на севере Финляндии. Росли рядом две огромные сосны. Они были такие старые, что никто, даже седой мох, не мог вспомнить, были ли они когда-нибудь молодыми, тонкими сосенками. Отовсюду были видны их темные вершины, высоко поднимавшиеся на чаще леса. Зимой, когда метель закутывала всю землю белым одеялом, две сосны, словно два великана, сторожили лес. Зимняя буря шумом проносилась почаще, сметала светок снег, обламывала вершины деревьев, валила на земь крепкие стволы. И только сосны-великаны всегда стояли твердые и прямо, и никакой ураган не мог заставить их склонить голову. У опушки леса, где росли старые сосны, на небольшом пригорке ютилась хижина. В этой хижине жил бедный крестьянин со своей женой. У них был клочок земли, на котором они сеяли хлеб, и небольшой огород. Вот и все их богатство. У крестьянина и его жены было двое детей – мальчик и девочка. Мальчика звали Сильвестр, а девочку – Сильвия. И где только нашли они такие имена? Наверное, в лесу. Ведь слово «Сильва» на древнем латинском языке значит «лес». Однажды, это был зимой, Брат и сестра, Сильвестр и Сильвия пошли в лес, чтобы посмотреть, не попался ли в селки, которые они расставили, какой-нибудь лесной зверек или птица. И верно, в один селок попался белый заяц, а в другой белая куропатка. И заяц и куропатка были живы, они только запутались лапками и жалобно пищали. «Отпусти меня!» – пролопотал заяц, когда Сильвестр подошел к нему. «Отпусти меня!» – пропищала куропатка, когда Сильвия наклонилась над ней. Сильвестр и Сильвия очень удивились. Никогда еще они не слышали, что были лесные звери и птицы говорили по-человечьи. «Давай-ка и вправду отпустим их», — сказала Сильвия. И вместе с братом она принялась осторожно распутывать селки. Едва только заяц почуял свободу, как со всех ног поскакал вглубь леса. А куропатка полетела прочь так быстро, как могли нести ее крылья. «Подопри небо, подопри небо, все сделает, о чем вы не попросите!» — крикнул заяц на скаку. «Просите зацепить тучу, и все у вас будет, чего только не захотите!» Прокричала куропатка на лету. И снова в лесу стало совсем тихо. «Что это они там говорили?» — сказал наконец Сильвестр. «Про каких-то подопри неба, зацепи тучу». «И я никогда не слышала таких странных имен», — сказала Сильвия. «Кто бы это мог быть?» В это время сильный порыв ветра пронесся по лесу. Вершины старых сосен зашумели, и в шуме Сильвестр и Сильвия ясно расслышали слова. «Ну что, дружище, стоишь еще?» — спросила одна сосна у другой. «Еще держишь небо. Недаром ведь лесные звери прозвали тебя подопри небо». «Стою, держу», — загудела другая сосна. «А ты, как старина, все воюешь с тучами. Ведь и про тебя не зря говорят, зацепи тучу». — Что-то слабею я, — прошелестела в ответ. — Нынче вот ветер обломил у меня верхнюю ветку. Видно, и вправду старость приходит. — Грешно тебе жаловаться. Тебе ведь всего только 350 лет. Ты еще дитя, совсем дитя. А вот мне уже 388 стукнуло. И старая сосна тяжело вздохнула. — Да, нам с тобой есть о чем вспомнить, есть о чем порассказать, — сказала сосна, та, что была постарше, и тихонько заскрипела. — Давай-ка поговорим с этими детьми. И одна юветка качнулась, как будто показывая на Сильвестра и Сильвию. Лучше я пойду домой, шепнуй Сильвию брату. я боюсь этих деревьев. — Подожди, — сказал Сильвестр. Чего их бояться? Двунный отец идет. И верно, по лесной тропилке пробирался их отец с топором на плече. «Вот это деревья так деревья, как раз то, что мне нужно», — сказал крестьянин, останавливаясь около старых сосен. Он уже поднял топор, чтобы подрубить сосну, то, что было постарше, но Сильвестр и Сильвия вдруг с плачем бросились к отцу. «Батюшка», — стал просить Сильвестр, — «не тронь эту сосну, это подопри небо». «Батюшка, и эту не тронь», — просила Сильвия, «Ее зовут зацепи тучу, они обе такие старые». «Чего только ребята не выдумают», — засмеялся крестьянин. «Ну да ладно, пусть себе стоят, раз уж вы за них так просите. Я найду себе других». И он пошел дальше, вглубь леса, а Сильвестр и Сильвия остались возле старых сосен, чтобы услышать, что скажут им эти лесные великаны. Старые ветви загудели, зашумели, заговорили. «Вы спасли нам жизнь», — говорили сосны Сильвестру и Сильви. «Просите же все, что хотите». Но оказалось, не всегда легко сказать, чего ты больше всего хочешь. Сколько не думали Сильвестр и Сильвия, а ничего не придумали, словно ему желать было нечего. Наконец Сильвестр сказал. А, я бы хотел, чтобы хоть ненадолго выглянуло солнце, а, -а то в лесу совсем не видно тропинок. Да-да, и я бы хотела, чтобы поскорее пришла весна и растаял снег, сказала Сильвия. Тогда и птицы снова запоют в лесу. Ах, эти безрассудные дети, зашелестели сосны. Ведь вы могли пожелать столько прекрасных вещей. И богатства, и почести, и слава – все было бы у вас. А вы просите то, что случится и без вашей просьбы. Ну, ничего не поделаешь. Надо выполнить ваше желание. Только мы сделаем по-своему. Слушай же, Сильвестр, куда бы ты ни пошел, на что бы ни взглянул, повсюду тебе будет светить солнце. И твое желание, Сильвия, исполнится. Куда бы ты ни пошла, о чем бы ни заговорила, Всюду вокруг тебя будут свести весна и таять холодный снег. «Ах, это больше, чем мы хотели!» — воскликнули Сильвестр и Сильвия. «Спасибо вам, милые сосны, за ваши чудесные подарки! А теперь прощайте!» И они весело побежали домой. «Прощайте! Прощайте!» И чем дальше они бежали, тем теплее светило солнце, тем ярче зеленели трава и деревья. «Мне светит солнце!» – закричал Сильвестр, вбегая в дом. «Солнце всем светит!» – сказала мать. «А я могу растопить снег!» – закричала Сильвия. «Ну, это каждый может!» – сказала мать и засмеялась. Но прошло немного времени, и она увидела, что в доме что-то неладно. На дворе уже совсем стемнело, наступил вечер, а в избушке у нее все блестело от яркого солнца. И так было до тех пор, пока Сильвестру не захотелось спать, и глаза у него не закрылись. Но это еще не все. В зиме конца не было видно, а в маленькой хижине вдруг повеяло весной. Даже старый засохший веник в углу, и тот начал зеленеть, а петух на своем насесте принялся пить во все горло. И он пел до тех пор, пока Сильвее не надоело болтать, и она не заснула крепким сном. Поздно вечером вернулся домой крестьянин. — Послушай, отец, — сказала жена, — боюсь, я не околдовал ли кто-нибудь наших детей. Что-то чудное делается у нас в доме. — Вот еще что придумала, — сказал крестьянин. — Ты лучше послушай, мать, какую новость я принес. Завтра в наш город прибудут собственными персонами король и королева. Они ездят по всей стране и осматривают свои владения. Как ты думаешь, не отправится ли нам с детьми посмотреть на королевскую читу? На другой день чуть свет крестьяне с женой и детьми собрались в дорогу. По дороге только и было разговоров, что про короля и королеву. И никто не заметил, что всю дорогу солнечный луч бежал перед санями, хотя все небо было обложено низкими тучами, а березки кругом покрывались почками и зеленили, хотя мороз был такой, что птицы замерзали на лету. Когда сани въехали на городскую площадь, народу там было видимо невидимо. Говорили, что король и королева остались недовольны своей страной. Куда не приедешь, повсюду снег, холод, пустынные дикие места. Король, как ему и полагается, был очень строг. Он сразу решил, что во всем виноват его народ и собирался как следует его наказать. Про королеву рассказывали, что она очень замерзла и, чтобы согреться, все время топала ногами. И вот, наконец, вдалеке показались королевские сады. Народ замер. На площади король приказал кучеру остановиться, чтобы переменить лошадей. Король сидел, сердито на в брови, а королева горько плакала. И вдруг король поднял голову, посмотрел по сторонам туда-сюда и весело засмеялся. Совсем так, как смеются все люди. «Взгляните, ваше величество!» — обратился он к королеве. «Как приветливо светит солнце!» «Право здесь не так уж и плохо. Мне почему-то даже стало весело». «Это, наверное, потому, что вы изволили хорошо позавтракать», — сказала королева. Впрочем, мне тоже стало как будто веселее. — Это, вероятно, потому что, ваше величество, хорошо выспались, — сказал король. — Но, однако, эта пустынная страна очень красива. Посмотрите, как ярко освещает солнце, вон те две сосны, что виднеются вдалеке. Положительно, это прелестное место. Я прикажу построить здесь дворец. — Непременно надо построить здесь дворец, — согласилась королева, и даже на минутку перестала топать ногами. Э, — Вообще здесь совсем неплохо. Повсюду снег, а деревья и кусты покрываются зелеными листьями, как в мае. Это прямо невероятно. Но ничего невероятного в этом не было. Просто Сильвия и Сильвестр забрались на изгородь, чтобы лучше разглядеть короля и королеву. Сильвестр вертелся во все стороны, поэтому солнце так и светило вокруг. А Сильвия болтала, ни на минуту не закрывая рта, поэтому даже сухие жерди старой изгороди покрылись свежей листвой. «Что это за милые дети?» спросила королева, взглянув на Сильвестра и Сильвию. «Пусть они подойдут ко мне». Сильвестр и Сильвия никогда раньше не имели дела с королевскими особами, поэтому они смело подошли к королю и королеве. «Послушайте», сказала королева, «вы мне очень нравитесь. Когда я смотрю на вас, мне становится веселее и даже как будто теплее. Хотите жить у меня во дворце? Я прикажу нарядить вас в бархат и золото. Вы будете есть на хрустальных тарелках, пить из серебряных стаканов. Ну что, согласны?» «Благодарим вас, Ваше Величество», — сказала Сильви. «Но мы лучше останемся дома». «Кроме того, во дворце мы будем скучать без наших друзей», — сказал Сильвестр. «А нельзя ли их тоже взять во дворец?» — спросила королева. Она была в отличном расположении духа и нисколько не сердилась, что ей возражают. «Нет, это невозможно», — ответил Сильвестр и Сильве. «Они растут в лесу. Их зовут Подопри небо и зацепит тучу». «Что только не придет в голову детям!» — воскликнули водил в голос король и королева, и при этом так дружно рассмеялись, что даже королевские сани запрыгали на месте. Король приказал распрягать лошадей, а каменщики и плотники принялись тотчас строить новый дворец. Как ни странно, на этот раз король и королева были ко всем добры и милостивы. Они никого не наказали и даже распорядили, чтобы их казначей дал всем по золотой монете а Сильвестр и Сильвия получили вдобавок крендель, который испек сам королевский булочник. Крендель был такой большой, что четверка королевских коней везла его на отдельных санях. Сильвестр и Сильвия угостили кренделем всех детей, которые были на площади, и все-таки остался еще такой большой кусок, что он едва поместился на санях. На обратном пути жена крестьянина шептала мужу, «А ты знаешь, почему король и королева были сегодня так милостивы? Потому что Сильвестр и Сильвия смотрели на них и разговаривали с ними. Вспомни-ка, что я вчера тебе говорила. Это про колдовство-то, сказал крестьянин, да пустое. Да посуди сам, где это видано, чтобы зимой распускались деревья и чтобы король и королева никого не наказали. Уж поверь мне, здесь не обошлось без колдовства. Все это бабьи выдумки, сказал крестьянин. Просто дети у нас хорошие. Вот все и радуются на них глядя. И верно. Куда бы Сильвестр и Сильвия не пришли, с кем бы ни говорили, у всех на душе сразу делалось теплее и светлее. А так как Сильвестр и Сильвия всегда были веселы и приветливы, то никто не удивлялся, что они доставляют всем радость. Все вокруг них цвело и зеленело, пело и смеялось. Пустынные земли возле избушки, где жили Сильвестр и Сильвия, превратились в богатые пашни и луга, и в лесу даже зимой пели весенние птицы. Сильвестр был назначен королевским лесничим, а Сильвия – королевской садовницей. Ни у одного короля, ни в одном королевстве не было никогда такого чудесного сада. Да и не мудрено, ведь ни один король не мог заставить солнце слушаться его приказания. А Сильвестру и Сильве солнце светило всегда, когда они хотели. Поэтому в саду у них цвело все так, что любо было смотреть. Прошло несколько лет. Однажды, глухой зимней порой, Сильвестр и Сильвия пошли в лес, чтобы навестить своих друзей. В лесу бушевала буря, в темных вершинах сосен гудел ветер, и под его шум сосны настойчиво пели песню о том, что никакая буря их не сломала. Но не успели они допеть свою песню, как внутри стволов что-то затрещало, заскрипело, и обе сосны повалились на землю. Как раз в этот день младшей исполнилось 355 лет, а старшей 393 года. Что же тут удивительного, что ветры, наконец, их осилили. Сильвестр и Сильвия ласково потрепали седые, поросшие мхом стволы мертвых сосен, такими добрыми словами помянули своих друзей, что снег кругом начал таять, и розовые цветы вереска выглянули из-под земли. Их так много было. Что скоро они закрыли старые сосны от самых корней до самых вершин. Давно уже я ничего не слышал о Сильвестре и Сильи. Наверное, теперь они сами составились и посидели. А короля и королеву, которых все так боялись, и вовсе нет на свете. Но каждый раз, когда я вижу детей, мне кажется, что это Сильвестр и Сильвия. А может быть, старые сосны на прощание одарили своим чудесными дарами всех детей, что живут на свете. Может быть, и так. Может быть. Вот такая сказка. Ну вот опять. Похоже, это та самая сказка, которая должна была превратить меня в человека. Так ведь, господин Топелюс?
1: Да, это так. И теперь ты больше не сможешь превращаться. Поздравляем!
0: Нет, я, конечно, тоже рада, потому что превращаться туда-сюда очень утомительно. Но посмотрите, где мы оказались. Какой-то дремучий лес и справа и слева. Как-то страшновато.
1: Не бойся, нам главное идти вперед, по шпалам, и тогда мы точно выйдем к станции.
0: Тогда идем. О а тебе сокровище мы говорим до свидания. До следующей сказки.